0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen.
1: A műsorvezető Boros Tamás. Jó reggelt kívánok, indul az Aktuál. Az első órában főként politikai témákat veszünk elő, aztán majd utána egy picit lazítunk ezen. Nyakó István csatlakozik újhelyi mozgalmához, illetve közvetlenül lehívható források segíthetik a magyar egészségügyet. Mindenről új helyi István EP képviselővel beszélgetünk, tehát hamarosan majd ez jön. Azt követően a kormány meghátrált opni ügyben. Kevesen tudják, de a korábbi pszichiátriai intézet területén belül még vannak lakók, akik most elveszíthetik otthonukat erről, és sok minden másról is beszélgetünk Tordai Bencével. A dékán szerint a NAV a tisztességes magyar vállalkozókat zaklatja, miközben a milliárdos fideszes elita törvények felett áll. Dávid Ferenc áll majd rendelkezésünkre ebben a témában. Ezt követően több végrehajtó is bűnösnek vallotta magát a Sadul ügy keddi előkészítő ülésén. Kedden folytatódott az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós ügyének büntetőpere. Ennek részleteivel is jelentkezünk, illetve az órát majd tálas Péterrel zárjuk, Putin beszédét elemezzük majd, és a háború kilátásaival fogunk foglalkozni. Úgyhogy most már ne menjenek messzire, indulunk.
2: Spirit of 92.9. A,
0: nagyváros a, a nagyváros hangja
3: Nyakó István korábbi MSZP-sországgyűlési képviselő is csatlakozotta az Újhelyi István által alapított esélyi közösséghez. Nyakó 1989 óta tagja a szocialista pártnak, amelyből most sem lép ki, de nem vállal több funkciót a szervezetben. Vendégünk Újhelyi István, független LP képviselő.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, nem megyek messzire. Jó, nem menjen messzire, Igen. Aki egyébként A-ból B pontba szeretne elutazni, az szerintem továbbra is nyomja a gázt, és jusson el oda, ne hallgasson rám, viszont a rádiót azt ne tekerj el, ha esetleg autóban ül. Ha pedig otthon van, akkor ne távolodjon el túlságosan a rádiótól, és akkor ezzel meg is van a lábjegyzet. teljesen jogos volt az észrevétel. No, kezdjük a témánkat. Mivel sikerült meggyőznie Nyakó Istvánt, vagy ő maga volt az, aki jelentkezett? A...
4: Hú, ugye most Nyakó Istvánnak kellene itt erre válaszolnia nyilvánvalóan. Hát de talán ön
1: is tudja a választ, a,
4: nem? A tudom a választ, nem ő az egyetlen, aki csatlakozott az esélyközösséghez. A mozgalomhoz több mint 20 ezer bejelentkezőnk regisztrálónk van, akik kell Ugye nem akarunk pártállakolni, tehát nem zavar minket, hogyha valaki tagja a temesztények, a DK-nak, bármely más szervezetnek, vagy soha nem volt tagja semmilyen politikai szervezetnek, az ország minden pontjáról jelentkeznek hozzánk. Én nyak, nyakit, és bocsánat, így fogom hívni, hogy hal lehetséges, van. hiszen mozgalmi, mozgalmi fedőneve, és mindenki így ismeri, akit én arra kértem, hogy legyen a szervezési igazgatója a közösségnek, hiszen olyan elképesztő, sokan hívnak, jelentkeznek, szeretnének programokat szervezni, bekapcsolódni a közösség munkájába, hogy szükség volt egy szervezési igazgatóra, hogy ha valakinek van szervezési tapasztalata mozgalmi múltja, akkor ő azt hiszem, ahogy elhangzott a felvezetőben 89 óta tagja az MSZT-nek, annak itt én együtt szerveztük az ifjúsági mozgalmakat, sok mindent átéltünk
1: együtt. Ugye Nyakó István nyilatkozta azt, hogy még pár az MSZP-nél, viszont ezt most passziválja, passziváltatja magát. Nyilván őt kellene erről megkérdeznünk, de talán ön is tudné mi információt sepegtetni, hogy egy politikai párt miként engedhet meg ilyesmit, hogy még pár tagmalad valaki, ugyanakkor egy másik mozgalomhoz is csatlakozik. Még egyszer nagyon
4: sokan vannak így. Tegnap Majdubiad megyében és Szabolszatmáreg megyében voltam. Országjáráson vagyok, és minden találkozom, minden rendezvényen rengetegen csatlakoznak, Nyíregyházán nagyon-nagyon sokan voltak, akik érdeklődtek a beszélgetés. Ilyen például, és onnan is újabb belépőink vannak, miután még egyszer nem lesz párt az esély körökből, ezért nem probléma, hogy ha valaki valamilyen pártnak a tagjaként csatlakozik hozzánk. Azt, hogy az MSZP milyen belső állapotban van, hogy az MSZP, és nem az MSZP tagsága, hangsúlyozom, uh-huh. hanem az MSZP felső vezetése és néhány vezetése, milyen morális állapotban sodorzta és kiláztástalanságban az MSZP-t, mint politikai versenyző pártot, akik, amelynek az lenne a dolga, hogy sok százezer vagy több millió magyar ember képviseletében hatékonyan lépjen föl, ezt egyre kevésbé tudja betölteni ezt a funkcióját. Ez az MSZP belső ügyeinek következménye. Az, hogy az elmúlt hetekben legalább négy-öt olyan emberről tudok, akik az MSZP munkatársai közül, szakértői környezetéből, Régi megbízható
1: emberei közül otthagyták a szervezetet, ez tragikus. Az MSZP ön szerint haldoklik?
4: Tehát is találkoztam három településem mszp tagokkal, akik régi barátok, harcostársak. Ők biztos nem haldoklanak. Ők ugyanazzal a lelkesedéssel Szeretnék a helyi közéletet és az ország közéletet megváltoztatni. De maga a párt, a brand, uh-huh. a szervezet, mint, 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 mint egy működő képes egységes nagy testület, az biztos, hogy a végóráit éri.
1: A végóráit éri. Ön mit lát, mikor fog kimúlni? Ez egy hosszú folyamat, hiszen mint
4: ahogy Nyaki is, úgy mások is azt mondják. Ugye most lesz
1: önkormányzati választás, EP választás, így értem. Meddig húzhatja még ön szerint az MSP?
4: Az MSP mint egy, egy jogilag létező politikai párt, még biztos, hogy, hogy sokáig addig, amíg van tíz ember, akik, akik a pártban maradnak. És éppen ezért mondom, hogy Nyaki és mások is azt mondták, hogy ők beléptek egy pártba, Tizenévesen, évesen, 20 évesen ők már nem lépnek ki onnan, a párt szűnik meg majd a fejük felett. De hogy politikai értelemben meddig van az a pont, amíg azt lehet mondani, hogy az MSZP-ben ott volt az esély annak, hogy ismét nagy párt legyen, és beleszóljon a közélet nagy dolgaiba, ezt
1: azt hiszem, hogy már múlt időben kell megfogalmazni. Uh-huh. Azt írta, hogy több mint 5 milliárd eurónyi közvetlen forrás hívható le egészségügyi fejlesztésekre és programokra a következő években, és ezek a pénzek akkor is elérhetőek, ha a kormány miatt befagyasztott EU-támogatások továbbra is zár alatt maradnak. Mi a kiskapu ilyenkor, vagy erre számít egyáltalán a kormány?
4: A kormány egyre inkább úgy tűnik nekem, hogy időt húz, bár tudnám, hogy mire vár Orbán Viktor, de hogyha akart volna, De mi a tippje? Az a tippem, és ez szomorú lesz, amit mondok, nem lesz benne semmi optimizmus, hogy olyan erőteljesen zajlik a társadalom áthangolása az európai közösség ellen, ha csak a szombati Ormán beszédet visszahallgatja valaki, vagy pedig azt a tényt, azt feldolgozza, hogy több mint 40 milliárdot költötte a logánféle propaganda gépezett, és ennek egy jó részét az Európai Unió elleni úszításra a hazugságokat. Azt várja Orbán Viktor, hogy mikor fordul át a hangulat és válik Európa ellenessé. Hiszen ha azokat a megállapodási követeléseket, azokat a, a NER lebontásával járó jogállamisági követeléseket végrehajtja amit ha az Európai Unió előírt, ha úgy hajtja végre, ahogy azt az Európai Unió és a demokratikus jogállami kívánalmak megteszik, akkor azzal a saját magát és a saját politikai rendszerét hozza nehéz helyzetbe. Ezt nyilvánvalóan a normán nem akarja, egészen más a célja, ezért húzza az időt. Uh-huh. Az illetékes minisztertől tavaly azt hallgattuk, hogy December végén, január végén jöhetnek a pénzek, decemberben azt hallgattuk, hogy február, március, április környékén jöhetnek a pénzek. Most a minap azt nyilatkozta, hogy majd nyár környékén és nyár végén jöhetnek a pénzek. Az a helyzet, hogy a kormány még mindig késik azzal, hogy benyújtsa azokat a jogszabálymódosításokat, amelyeket az Európai Unió elvár. Én nekem az a, és akkor ezek az
1: egészségügyi források, ezek önszerint érkezhetnek?
4: Erre akartam rátérni, uh-huh. hogy ígynek óta dolgozom, és az egyik kezdeményezője vagyok filmotolja az Európai Egészségügyi Unió programjának, ami egy új pillére lehet az európai együttműködésnek, ami egyik oldalról fontos célkitűzésként fogalmazza meg, hogy minden európai polgárnak, tehát benne minden magyarnak is, jár egy egyforma minőségileg, biztosított normális egészségügyi ellátás, mert ez állampolgári és európai polgári jogunk. Ezt, az, ezt a kormányoknak biztosítani kell. Uh-huh. De az elveken túl, nem csak követeléseket fogalmaztunk meg, hanem pénzt is biztosítunk sok mindenhez. Így hoztuk létre azt az Európai Uniós bődzsét, az EU for House költségvetési sort, ami több mint 12-szer nagyobb egészségügyi európai költségvetést teremtett, hmm. mint az elmúlt években. És ennek részeként uh, uh, sok-sok milliárd forint van, amit hazahozhatunk Magyarországra a Hazahozzuk-e? ezek nem fajnak be. Igen, haza fogjuk hozni, ezért találkoztam 71 kerekasztal tárgyaláson a magyar szakmai szervezetek, kórházi vezető, orvosi kamara, vezetője, elnöke és sok mindenki mással, uh-huh. hogy felkészítsem őket arra, az Európai Bizottság szakértőinek a segítségével, hogy hogy kell a kormány nélkül
1: ezeket a forrásokat hazahozni. Nagyon szépen köszönöm Újhelyi Istvánnak, hogy ezeket elmondta, viszont hallásra. Köszönöm szépen, és szép napot mindenkinek, lesz esélyünk. Legyen úgy.
2: Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
5: Végóta húzódik az opni ügy, vagyis hogy az egykori pszichiátria dolgozói fedél nélkül maradhatnak. Tordai Bence évek óta próbálja elérni Szijjártó Péter külügyminiszternél, hogy méltányosan rendezzék a halipóti lakók életét. Most úgy tűnik, megmenekülhetnek a lakók. A részletekről a párbeszéd társelnökével beszéltetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt is. Kevesen tudják talán, de az Opni minifaluként működött, volt saját asztalosa hentese varrodája. az itt dolgozók pedig itt éltek az Opni területén, és itt élnek most is néhányan a piros és kék házakban. Mi lesz az ő sorsuk, mit lát?
6: Hát ezt szeretnénk tudni, és azt szeretnénk biztosítani, hogy uh, ott lakhassanak továbbra is, pontosan úgy, ahogy uh, már egyszer megígérte nekünk Szijjártó Péter, még uh, a terület tulajdonosaként, hiszen nagyon ányadtatott sorsú ez az ingatlan, és vele a benne lakók. Amikor bezárták az oknit, akkor aztán átkerült a vagyonkezelőhöz, utána a külügyminisztérium tulajdonába vándorolt át, amikor elkezdték azt tervezni, hogy egy nagy nemzetközi iskolát építenek itt, és aztán egy vagyonkezelő alapítványnál landolt, ami hát alapvetően retönten problémás, ahogy az összes többi állami vagyon, kiszervezésével járó lépés is. Most viszont lehet, hogy mégis ez jelentette azt a fordulópontot, hogy elkezdtek a döntéshozók emberséges módon cselekedni, hiszen láthatólag a Közép-Európai Oktatásért Alapítvány visszavonul azokból a perekből, amit még a vagyonkezelő indította az otlakok kilakoltatása érdekében. Ma lett volna egy újabb per, amit azonban tegnap kiderült, hogy lezárt hivatalba a bírósetet visszaléptek ott is, és más esetekben is, ahol már korábban elsőfokon győzelem született, és a lakók felélegezhettek, ott pedig mondtak a fellebbezésről, tehát úgy tűnik, hogy ezek a kilakoltatásért indított perek most már le fognak zárulni, bár holnap is van még egy, amiről nem kaptunk még hírt, hogy elmaradna. Minden esetre ez egy, ez egy jó tendencia és valami, valami pozitívnak a kezdete talán.
1: A bíróság miért léphetett vissza?
6: Hát, hogyha a, felper, a felperes ügyét jelen esetben, a felállásban, de például nem képviselteti magát, akkor természetesen nincsen per. Valószínűleg ez történt, de mitán csak tegnap jött a hír, erről pontosabbat nem tudunk. Uh-huh. De nem is ez a lényeg talán, hanem az, hogy most elkezdődhet egy új szakasz, mi a hajnal Miklós kollégámmal, hiszen a két választókerület határán fekszik gyakorlatilag ez az ingatlan, azzal nyomasztottuk a a vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának a tagjait, hogy most nem csak egy hatalmas vagyon fölött rendelkeznek, hanem emberi életek, emberi sorsok fölött is úgy tűnik, hogy dönteniük kell. Azt kértik őket, hogy ha már maguk nagyon is privilegizált helyzetben vannak, ugye ahogy a többi vagyonkezelő alapítványnál itt is kiváló politikai kapcsolatokkal rendelkező jellemzően nagyon gazdag emberek kezébe került a döntés. Egy kicsit akkor talán próbáljanak élni ezzel a felelősséggel, és biztosítják azoknak a volt egészségügyi dolgozóknak, sőt néhányuk jelenleg is az egészségügyben dolgozik azoknak a lakhatását, hiszen ezeket... Szolgálati lakásokat a munkájuk miatt kapták, az alulfizetett munkájuk melletti juttatásként kapták, úgyhogy az a minimum, hogy ezt megtarthassák. És a következő lépés akkor innentől kezdve az, hogy elkezdjünk dolgozni a hosszú távú megoldáson, azon, hogy ez a, ez a terület, az ingatlannak ez a része, ahol a két társasház van, az kikerüljön az alapítvány tulajdonában, mégis mégiscsak egy fejlesztésre jött létre, és az önkormányzat kezelésébe kerüljön. Örsi Gergely, második területi polgármester már tegnap délután jelezte is, hogy ismét megteszi az irányú lépéseit, és megkeresi magyar leventét, aki egyszerre a külügyminiszter miniszter helyettes és ennek az alapítványnak az elnöke.
1: Ugye elhúnyt a 300 ezres tartozás miatt kilakoltatott Zsuzsanéni, októberben polgári engedetlenséggel élő alkotva tiltakozott ezzel ellen a város mindenkié, kiegészülve többek között önnel is. Mit tud ennek az ügynek a, a hátteréről, mi történt pontosan azóta zsuzsanéni Hát
6: Zsuzsának ugye megromlott az egészsége már akkor, amikor megismertük, amikor elkezdték megzárni a, a nagyon alacsony nyugdíja mellett felhalmozódó, nagyon kis összegű tartozás miatt, akkor, akkor is már nehezen volt képes az önállátása nem tudott egyedül kimenni a házból. Tehát egy, egy idős és beteg asszonnyal kezdték el ezt az embertelen eljárást az ötödik kerületi önkormányzatnak a döntése nyomán. Éppen ezért akartuk megakadályozni, mert tudjuk, hogyha egy, egy megroppant egészségű embert ilyen tortúrának tesznek ki, az, az akár végzetes is lehet. Nyilván senkit nem szabad bántani, de, de egy, egy életerős egészséges fiatalember könnyebben old meg egy ilyen nehéz helyzetet is. Zsuzsa nér, lehetett tudni, hogyha ha őt kiteszik, akkor nincs hova mennie, és valóban egy, egy hajléktalan szállónak hát egy átmeneti otthonában tudta meghúzni magát, de, de hát... Nyilvánvalóan nem tett jót az ő állapotának, sem mentálisan, sem fizikailag az, hogy el kellett hagynia az otthonát, ahol év, ö, hosszú évek így élt korábban, és, ö, és sajnos valóban a, a napokban ö, meghalt, úgyhogy ez egy nagyon szomorú történet, és pontosan lehetett tudni, hogy, hogy ez lesz a vége. Nem véletlen, hogy, hogy amikor elkezdték a kilakoltatást, akkor az abm es aktívisták azt skandálták, hogy ne legyetek embertelnek, illetve te kandáltuk mindannyian, de, de hiába, hogy akkor egyesével kicipeltek minket, és is nevétiségből is kirakták a lakásból.
1: Hát sajnálom, hogy ilyen szomorúan zajlott ennek a beszélgetésnek a vége, de hát ez sajnos ilyen történet. Tordai Bencének a párbeszéd társelnökének, országgyűlési képviselőnek nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta. Pár napot kiönásra
2: Spirite felmit
0: 2-ő. 9 a nagyváros hangja
5: Az utóbbi időben az adóhatóság egyre több cégnél vizsgálja visszamenőleg a katásokkal folytatott együttműködést, különösen az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségek betartására fókuszálnak. A DK szerint a NAV a tisztességes magyar vállalkozókat zaklatja, a telefonnál Dávid Ferenc, gazdasági árnyékminiszter.
1: Kívánok, üdvözlöm! Jó reggelt kívánok! Önök szerint kormány megbízásból vegzálja visszamenőleg a NAVA magyar vállalkozásokat?
7: Hát ez nem lehet kérdés, miután a Nemzeti Adó és Vám Hivatal kormány, állami intézmény teljesen egyértelmű, hogy ez kormányzati parancsra, kormányzati elvárásra történik. Tudja, nagyon rossza az ember szájíze, mert ha visszaemlékszik, nem is kell olyan sokáig visszaemlékezni, csak tavaly nyárra, amikor először lecsalózta őket a miniszterelnök, ezt követően a parlament minden kérésünk ellenére gyakorlatilag likvidálta észközben a Katarendszert. ezzel 400 ezer magyar kisvállalkozódnak a sorsát tette bizonytalanná. Ezt követően, ha visszaemlékszik, összel már volt vizsgálat, hogy vajon a katások, hogy mondjam, mennyire nem voltak normakövetők, hogy mennyi, mennyi probléma volt. Kiderült, hogy egy 2 százalékával volt csak adóelmaradási probléma, vagy tisztességtelen vállalkozói magatartás kérdése. Én azt hittem, hogy ezzel, hogy gyakorlatilag szézilálták a rendszert, lehetetlenbe helyzetbe hozták, ha szabad egy picit pongyolán fogalmaznom, leszálltak róluk. Na most kiderült, hogy egyáltalán nem, úgy látszik, hogy itt még valami jó, utólagos, bosszú állás pedig a sportból is tudjuk, hogy a, a padlón levőt már nem illik ütni. És ez különösen szomorodnak tűnik akkor és ellentmondásosnak, hogy a nemzeti adó és vámhivatal, ami az országnak egy, hogy mondjam, nagyon jelentős és nagyon fontos intézménye, és én nem vele, hogy félrejtsen az én szavaim, nem az adóellenőrök, a revizorok és a behajtók ellen vannak. De hát azért lehet látni, és azt kell mondanom, köztudott is, hogy Magyarországon rengeteg sok olyan nagy beruházás van, amit túlároznak. Látjuk azt, hogy a közbeszerzési rendszer mennyire ellentmondásos. Sajtóból tudható, hogy mekkora milliárdos áfacsalások vannak. Tehát nem néhány százezer forint nyilvántartásáról beszélek, hanem milliárdos ápacsalásokról, És bizony a legfrissebb beruházásoknál látjuk az, hogy a külföldi munkaerő beáramlása bizonyabb a munkaerő kölcsönzés területén is, hát óvatosan fogok fogalmazni rejt ellentmondásokat. Tehát én azt hiszem, hogy a, a, a Nemzeti Adóhivatalnak a, 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 a célkeresztében nem az egyébként lenullázott, kisemmizett, és már igazából pályán kívülre kényszerített kisvállalkozásokkal kéne, mikrovállalkozásokkal kéne foglalkozni, hanem a nagyhalakkal. Ezt meg nem teszi.
1: Kik a nagyhalak?
7: Kik a nagyhalak? Hát most mondtam, a, nagy uh-huh. a Magyarországon nagy. Meg jel- tud nevezni
1: a... konkrét? Nem szeretném, meg
7: nevezni, mindenki tudja, hogy milyen jellegű presztizsre beruházások mennek, milyen nagy ipari beruházások mennek, újságolvasó emberek ezt pontosan tudják, uh-huh. Tudjuk azt, hogy a közbeszerzéseknél mennyi ellentmondás van, gyakorlatilag előre leosztott kártyák vannak. Azért nem nevezem meg őket, de nem szeretnék bíróság elé állni, de pontosan tudható, hogy melyik körben, melyik ágazatban lehet, hogy mondjam, nagy valószínűséggel visszaéléseket találni.
1: Sajnos most csak ennyire volt időnk, de szerintem elmondta a lényeget ezen ügyel kapcsolatban, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Dávid Ferencnek a dél-gazdasági árnyék miniszterének viszont hallásra. Viszont hallásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Boros Tamás.
3: Több végrehajtó is bűnösnek vallotta magát a Sádöl ügy keddi előkészítő ülésén. A pont tudósítása szerint a fővárosi törvényszék ezúttal mások mellett azokat a végrehajtókat hallgatta meg, akiknek a kinevezését a vádak szerint Sádöl intézte el a Fidesz volt államtitkárának segítségével. Sádöl Györgyöt és a másodrendű vádlottat Völner Pált csütörtökön hallgatják meg. A vonalban Komlódi Gábor ügyvéd.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is! Öt meglették ezek a beismerő vallomások?
8: Pertően nem egyfelől ugye lehetett tudni róla, hogy amikor a vádirat elkészült, hogy lesznek olyanok, akik valószínűleg ezen az úgynevezett előkészítő részen így ezt a döntést majd meghozzák. Másfelől pedig, ugye, hogy is mondjam, alapszabályá, alap hogy a régi mesterem mondta, hogy három szabály van egy büntetőeljárásban az első, hogy nem teszünk vallomást, a második, hogy nem teszünk vallomást, a harmadik pedig, hogy nem teszünk vallomást. De azért ez, a, ez az alap, alapigazság is megből akkor, amikor mondjuk olyan objektív tények, egyéb bizonyítékok támaszták alá, amikor még akár ügyvédként is azt tanácsolom, hogy, hogy egyszerűbb a beismerés. És amennyire a hírekből láttam, ugye ezek, ezeknek a, a beismerő valomásoknak a birtokosai esetében ezek a vádlottak mindegyike felfüggesztett, tehát szabadságvesztést ugye próbányra felfüggesztve kaptak. Azt gondolom, hogy például ha mennyire a bárbirat tartalmaz, hogy több mint 250 millió forint átadásáért, ha valaki mondjuk kap felfüggesztetet, nem kell börtönbe vonulni, és ott rögtön jogerőssé válik az ítélete, az, az tényleg egy kedvező ítélet tud lenni. Tehát összegezve a, a válaszol a kérdésre,
1: hogy nem lehet meg. Tehát, hogy jobban jártak nyilván azok, akik vallomást tettek. Így van, igen. Ugye az ellenzéki oldalon folyamatosan lebegtetik, és van is rá esély, hogy ismert politikus, hogy politikusok is a vádlottak padjára kerülhetnek. Így most a beismerések által előfordulhat, hogy már van olyan információja a bíróságnak, ügyészségnek, amely alapján ö, előfordulhat, hogy magasrangú politikusok kerülnek a vádlottak padjára?
8: Ez teljesen kizárt. A vádirattal egyezően kell beismernie ugye, ezen az uh-huh. előkészítő magyarul azokat a tényeket, adatokat, a bizonyítékokat már a vádirat tartalmazza, ugye, aki látott szerkesztett vádiratot már azt tudja, hogy, hogy a bizonyos vádpontok alátámasztásához szolgáló bizonyítékokat is felsorolja, ami ugye a nyomozati iratok között fekszenek el ezek a bizonyítékok, tehát ezek már ott vannak, az ő, ő beismerése azon a tényálláson alapul ami bizonyos bizonyítékokkal alában már támasztva, tehát a válaszom az, hogy nem, és egyébként is. Ugye a nagyobb büntetőeljárási törvény szerint, máshol is nagyjából így van, a koncentrációs jogrendszerben az ügyúra, az az ügyész, tehát abból lesz vádlott, akit az ügyész megvádol, tehát olyan nincsen, hogy a bíróság úgy dönt, hogy majd valakit még bevon az eljárásban, hiszen az állam büntetőjogi igényét azt az ügyészségen keresztül érvényesíti, és hogyha az ügyészség a vádirat elkészítését Elgelőzően nem döntött, vagy a vállalma, és megelőzően nem döntött arról, hogy valakivel szemben állat mert azzal szemben később már nem fogak.
1: Na no, akkor idehoznám Hatházi Ákos egyik gondolatát, vagy gondolatait a Facebookról, ennek fényében azért ez érdekes. A nyomozók számos arra mutató bizonyítékba botlottak, hogy ez a bűnszervezet a kormány legmagasabb köreig ér, főnöke egyenesen a várban székel. Az ügyészség azonban inkább nem foglalkozott ezzel, rohamtempóban kerekített belőle egy botrányos, de mégiscsak banális vesztegetési ügyet, és ezt nem azért tették, mert nem lettek volna képesek felfejteni a szálakat egészen a Carmelita Kolostorik. Egyszerűen parancsba kapták, hogy nem tehetik. Akkor tudná ezt kommentálni, hogy ez mennyire valós, mennyire nem?
8: Hát ugye kétféle válasz adódik erre. Az egyik az, hogy jogászként azt mondom, hogy nyilvánvalóan euh, van a bizonyos döntések, amiket az ügyészség meghoz, akkor amikor eldöntő, hogy kivel, meddig, meddig foly, folyjon egy nyomozás most, hol vágja el a szállakat. Ez természetesen ez vagy, vagy azért van, mert euh, euh, valamilyen ilyen feltételezés áll a háttérbe, nem ebben az ügyben úgy általában mondom, tehát lehet elképzelhető ilyen, hogyha valakinek van ilyen információja. Vagy egyszerűen az, <coughs> bocsánat, arról van szó, hogy a Azoknak a személynek a, a meggyanúsítása később pedig a megvádolása, az nincs megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva, és szóval az ügyesség, ahogy szótek mondani, nem akar abban az ügyben lukra futni, tehát inkább nem is viszi el odáig az ügyet. ez a, a jogászív vélemény. Egyébként meg azt gondolom, hogy valóban eh, egyéb felelősségek is megállapíthatóak len, ilyenek, független az, hogy nyilván részleteiben nem ismerem a nyomozott élniot, nem vagyok védő ebben az eljárásban, de az kétségtelen tény, hogy, hogy azok, a, azok a felvetések, amik itt a. A, a városban is keringenek, mely szerint azért egy miniszterhelyettes vagy államcitkár tevékenységéről azért a miniszternek tudnia kell, és, az, és az, azok a kivároktatott beszélgetések, érzőkönyvi <kül> nyilatkozatok, ahol pont például Saru György utal arról, hogy de ki van egy tartó gazdája, aki egyébként politikus és nem a Wörner államtitkár úr volt. Tehát ezek nyilvánvalóan sok sejtetést engednek maguknak, de, de ez tényleg az a fajta kötszurkálás, ami, ami arra alkalmas, hogy beszéljünk róla, hogy ennek aztán most büntetőjogi vagy politikai felhőssége kéne, hogy legyen ez egy, tényleg egy teljesen másik történet, azt kell mondanom magán személyként, hogy én azért szeretnék egy olyan boldogabb közélettel rendelkező országban élni, ahol annak vannak politikai következményei, ahol a min- igazságügyi miniszter azt hogy nem azt mondja, hogy majd a bíróságon eldől, és ne őt a riporterek, hanem nézzék a kiadásokat a, a bírósági tárgyalásokról, amiről aztán persze a közmédia elfelejt tájékoztatást adni. Szóval nem ezt válaszolnám, hanem azt mondaná, hogy elkészült egy olyan vizsgálat, ami megállapította, hogy egyéb felelősség is vannak, és ő például mondjuk lemond, vagy levonja a konzekvenciát, de hát ettől még nagyon messze vagyunk.
1: Hát valóban ettől még messze vagyunk. kiderülhet hogy ki az a Tóni? Ugye ilyen fedőnevű alak a mainstream médiában is, a hanganyagokban is megjelent. Kikényszeríthető-e, hogy, hogy valaki megnevez, hogy akkor kit fedez a Tóni? Ugye Rogán Antalt sejtik nagyon sokan mögötte, de hát ez csak feltételezés baloldalról.
8: Hát igen, nem, nem túl sok vezető kormányzati politikus van, akit tóninak, Tóni lecemével lehet hívni, ha csak nem tényleg teljesen a a valódi névtől eltérő tel- 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 el- tel- tartalm, mint a sebb helyes arcú volt, ugye annak idején már nem akarok szándékosan párzonat vonni. Szóval a lényeg az, hogy nem derülhet ki, ugye a tanulnak van tanulási kötelezettsége, igazmondási kötelezettsége van, valószínűleg azok a tanúk, akiknek volt információjuk arról, hogy ki a tóni, azok elmondták, vagy nincs is olyan, tannak, annak elmondaná, a gyanúsítottnak most ebben az eljárási szakban a vádlottnak annak pedig nincsen, tehát neki nem kell még csak vallomást sem tennie, ugye ő élhet a, 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 a vala Jogával, hogy nem kíván valomást tenni, aval a valajogá ha akar valomást tenni, és igazmondási kötelezettsége sincsen. Olyan helyzet persze előfordulhat, hogy valamelyik vádlott az eljárás során, ő, mondjuk nem olyan ítéletet kap, mint amit szeretne, és úgy érzi, hogy vele vitetik el a barhét, és akkor egyszer csak elkezd beszélni, akár még az utolsó szójogán is úgy szokták ugye hívni a legutolsó záróbeszédét, amikor ugye a véd, vád és a véd, védőbeszédek uh-huh. is elhangzanak, ugye van lehetőség a, a vádlottnak is az utolsó szójogán megszólalni, akár előfordulhat, hogy azt mondja, hogy akkor borítok, de ennyire nem szaladnék még előre, meglátjuk, hogy mi fog történni ebben az ügyben.
1: Ön szerint megtépázta az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat ez az ügy, illetve hozzáfűznék még egy kérdés, hogy egyáltalán a korrupcióhoz való társadalmi hozzáállás miként változik ezt követően?
8: Ez Egyszeről azt gondolom, hogy ebből a második kérdéssel kezdeném, okay. azt gondolom, hogy olyan, olyan súlyosan szövi át a magyar közéletet a korrupció, hogy a, a szerintem nem, nem,
1: nem, nem ütél ját az meg, k- nem,
8: nem, nem, nem karcolja már meg az embereket sajnos. Ugye Fink, Finkstennek volt az az idézete, és ez a választásokon is látszik, hogyha ha egy választópolgárnak a tisztességtelen korrupt és az alkalmatlan között kell választania, akkor mindig inkább a tisztességtelen korruptat fogja választani, mint az alkalmatlan, és miután azt már beáraszta ez a társadalom, hogy a politikai vezetés a kormány oldalról így vagy úgy átszőt a korrupcióval, de az alkalmasság, a tetszekészség látszatát tudja kelteni, addig mindig rájuk fog szavazni, hogy legalábbis őket fogja többségében támogatni, és ez így működik sajnos. A másik kérdésre válaszolva pedig az, ettől függetlenül az igazságszolgáltatást súlyosan megtépázta, és ez egyébként. Attól eltekintve, hogy sejtettük, vagy bizonyos elemeit tudtuk a szakmában dolgozók közül, hogy itt nagy baj van a végrehajtói kar működésében, de az, hogy ekkora nyilvánosságot kapott, és hogy ekkora a baj különös tekintettel arra, hogy azért a végrehajtók nem a legnépszerűbb szakma a lakosság körében, sajnos az igazságszolgáltatás minden egyes szereplőjére rossz fényt vett, így az ügyvédsége is egyébként, mert ez az egybrancs maguk típusú magat hozzáállás, ez sajnos mindegyik önkre ráveti az árnyékát.
1: Nagyon szépen köszönöm Komlódi Gábor ügyvédnek, hogy képbe hozott minket viszonthallásra.
0: Viszonthallásra minden jövő kíván.
2: Spirit FM.
0: 92.9. A nagyváros hangja.
3: Kedden évértékelő beszédet tartott Vladimir Putyin, orosz ellök. Bejelentette, hogy Oroszország egyoldalúan befagyasztja az atomfegyveregyezményben való részvételét. Kijelentette, hogy a háború a nyugat miatt tört ki Ukrajnában. Oroszország kénytelen volt erőszakkal válaszolni. A helyzetről Tálas Pétert, az NKS Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatóját kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az orosz elnök nem békét, hanem inkább egy újabb háborút készít elő. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára reagált így Vladimir Putyin keddél előtti beszédére. Mit gondol ön erről?
9: Hát azt gondolom, hogy nagyjából ilyen beszédet lehetett várni Putyintól. Ugye Putyinék még nem érték el semmi fajta stratégiai céljukat Ukrajnak kapcsán. Még azt sem érték el, hogy a Donbasszt el tudják foglalni. Most nem is beszélve az eredeti nagyszélt, hogy befolyással bírjanak és gyakorlatilag bentartsák Oroszország érdekszérájában Ukrajnát. Tehát azt gondolom, hogy olyasmit nem mondhatott, hogy befejeződik a háború. Én inkább úgy értelmezem, ezt, hogy ez egy nagyon erős belpolitikai üzenet volt az orosz nagyközönségnek. közönségnek. Tulajdonképpen Putyin megmaradt mellett, hogy itt nem is háború folyik Isten igazából, hanem különleges művelet. Valószínűleg az orosz elnök fél megmutatni a teljes spektrumát ennek az összetűzésnek van ennek a fegyveres harcnak. Valóban lényeges üzenet a nyugat számára szerintem egyedül az a, a új start egyezmény felfüggesztése. Bár ez hozzá, súlyosnak de... tekinthető? Isten igazából sokan azt mondják, hogy igen, de azért ne felejtsük el, hogy ez gyakorlatilag 22-ben már várható volt. Ugye a, az ellenőrzéseket a COVID. A, járvány miatt 19-ben felfüggesztették, vagy 20-ban felfüggesztették, és már a megújítását ezeknek az inspekcióknak gyakorlatilag elutasította Oroszország 22-ben. Tehát én azt gondolom, hogy ez várható volt. Meglátjuk egyébként, hogy ennek milyen következménye lesz ezen kívül azt gondolom, hogy sok mindent nem hallottunk Putinról, azt hallottuk egyébként, hogy biztatni akarja az oroszokat kitartásra, illetve azt hallottuk, hogy nagyon fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy milyen jó állapotban van a
1: szankciók ellenére az orosz gazdaság. Igen, pont erre akartam rátérni, hogy a központi bank előrejelzései szerint 2023-ban 4-5 százalék között fog mozogni az infláció Oroszországban. Putyin szerint ezek az adatok is jól mutatják azt, hogy az orosz gazdaság a szankcióktól függetlenül jó állapotban van. Ez mennyire igaz vagy ferdítsak? Putyin és valóban jó állapotban van az orosz gazdaság?
9: Én azt gondolom, hogy nincs jó állapotban, bár kétségtelen tény, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy a, hogy a szankciók egyik pillanatra a másikra hatnak, de azt tudni kell, hogy a szankciók alapvetően hosszú egy távú, mondtasz, hogy diplomácia, gazdasági, illetve nyomásgyakorló eszközött. Tehát nem lehet várni gyakorlatilag azt, hogy pillanatokon belül hát hassanak ráadásul félért is ne esik a nyugatnak, nem az a célja, hogy összeomoljon akár Oroszország, akár a Putyin rendszer, a nyugatnak nagyon egyszerűen az a célja, hogy rádöbbentse Oroszországot arra, hogy nem érdemes háborúznia, tehát egy háborús politikától akarja elriasztani, vagy eltéríteni az orosz vezetést, akár olyan módon, hogy saját maga, tehát az orosz vezetés mondja erről a politikáról, tehát befejezi ezt, akár oly módon, hogy hogy gyakorlatilag annyira meggyengíti elsősorban egyébként az orosz hatalmi képességeket belétve, a gazdaságot belétve, a katonaságot, vagy a katonai erőt beleértve a diplomáciát, tehát elszigeteléssel, hogy, hogy ne tudjon egy ilyen háborút győzelemmel, vagy győzelem reményében elindítani, mert abból indul ki, hogy akkor nem lesz érdeke gyakorlatilag az orosz vezetésnek ilyen háborúkat indítani, amit azért tegyünk hozzá nagyon sokan hát vitatnak, mert ma teljesen úgy tűnik, hogy Putyin száll Számára tulajdonképpen lehet, hogy már nem is az a fontos, hogy ők birtokolják Ukrajnát, inkább az a fontos, hogy senki nem birtokolja, tehát egy élhetetlen terep legyen, és semmiféleképpen ne kerüljön, vagy ne érje meg a nyugatnak részben bevonni az európai védelmi és és biztonsági architektúrába Ukrajnát, részben pedig újjáépíteni. Nagyjából
1: ezt látjuk. Yeszenszki Géza volt külügyminiszter szerint a jelenlegi helyzet nem lehet nagyon rossz, hiszen akkor Joe Biden amerikai elnök nem utazott volna Kievben, mivel az elnöknek nincs szüksége egy új Afganisztára, fogalmazott Yeszenszki Géza. Továbbá azt is mondta, hogy a nyugati világ vezető politikusainak nagy része megfordult már a háború kitörése óta Kievben, aki eddig nem ment el az Yeszenszki szerint vagy fél, vagy az oroszoknak drukkal ugye itt utalva valamelyest Orbán Viktorra, sőt. Telibe. Mondhatjuk. Ugyanis szerinte Orbán Viktor háborúra vonatkozó megjegyzései hasonlítanak a 30-as évek katasztrofális külpolitikájához, amikor a nyugati hatalmak a béke megőrzésének reményében engedték Hitlernek, hogy előbb bekebelezze Ausztriát, majd szétverje Cseszlovákiát. Egyetért Jeszenszky Gézával?
9: Inkább úgy fogalmaznám ezt a dolgot, hogy ha megnézzük, akkor rendkívül különböző álláspontokat látunk azért az egység mögött. Magyarország valóban olyan ország, amely miközben elítélte Oroszország támadását, és gyakorlatilag, hogy mondjam, fontos, tényezőnek tartja Oroszországot. Alapvetően úgy gondolkodik, egyébként mondjuk Bulgáriával együtt, hogy a a jelenlegi háború nem veszélyezteti az európai biztonságot, illetve nem veszélyezteti Magyarországot. Ebből indul ki, és természetesen abból indul ki, amiből a magyar kormány nagyon régóta kiindul, hogy hogy a, 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 a külföldi vagy a szomszédsági kapcsolatok döntően múlnak azon, hogy hogyan milyen a, a kisebbséghez való viszonya az adott országnak. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy minden ország, így Magyarország is a saját érdekei szerint politizál. Egyébként ugye hát azért más a politikai kommunikációs, más a tényleges döntés. Ugye sorra halljuk a, a magyar hát, politikusoktól a, a szankciók bírálatát, de a magyar kormány egyébként eddig mindig a szankciókat. Tehát azt gondolom, hogy hogy nem unikális azért annyira a magyar politika, és még egy nagyon fontos dolog, valószínűleg a felmérések szerint nem tér el a magyar társadalomnak az akaratától. Természetesen azt látni kell, hogy számos külpolitikai, illetve biztonságpolitikai, inkább politikai problémát okoz, hiszen azt lehet látni, hogy az ukrajnaival kapcsolatos magyar politika nagyon nagy szerepet játszik abban, hogy a Visegrádi országok együttműködése az, az jelentősen gyengült.
1: Igen, hát egy nemzeti konzultáció keretében felmérte azt a kormány, hogy ki ellenzi, ki támogatja a szankciókat, és hát 97% ellenzi, és erről ugye plakát, kampány is született, ezek szerint Orbán Viktor a maradék 3%-ba tartozik. Történelmi viszonylatban, ilyen háborús helyzetben, mint amilyen a mostani, mennyire jellemző az, hogy egy NATO tagország vezetője egy katonai védelmi erő ellenében beszéljen? Tehát, hogy ki beszéljen a kánomból, és, és szembe menjen azzal, amit mondjuk a NATO képvisel ebben a helyzetben?
9: No. Mm-hmm. Nem szoktak ilyet csinálni, de azért a jelenlegi háború az a NATO szempontjából legfeljebb abban a, a, a kontextusban fontos, hogy hogyan viszonyulunk, vagy pontosan amit mondunk Oroszországról, itt van, mit teszünk a NATO érdekébe. Azt látjuk, hogy, hogy a kelet-közép-európai országok jelentős része az haderőreformot vége, ebben egyébként mi sem különbözünk, tehát nálunk is rendkívül intenzív haderőreform zajlik, és azt látjuk, hogy egyébként mondjuk a a nato azt a politikáját, ami a közös politika, azt, azt gondolom, hogy Magyarország végrehajtja, ami a NATO tagországok Ukrajnának nyújtott segítségét illeti, Ezek nem látókeretben vannak, ugye ne felejtsük el, hogy ezt a segítséget tagországonként engedélyezte, vagy inkább úgy mondjuk, hogy azt mondta a NATO, azt mondta ki a NATO, és ebbe mi is belementünk, hogy minden tagország egyémileg dönti el azt, hogy segít vagy nem segít Ukrajnának, és nem mi vagyunk csak az egyetlenek, akik mondjuk fegyvert nem adnak Ukrajnának, vagy fegyverrel nem támadják ugatják Ukrajnát, hanem humanitárius segítséget nyújtunk. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem arról van szó, hogy itt, itt mondjuk totálisan szembe akarna menni a magyar politika a NATO-val. Van néhány eleme egyébként a NATO politikának, többek között a, 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 az Ukrajnának nyújtott segítség, ami, ami Hosszasan nem tetszik, vagy a kezdetek óta nem tetszik a magyar politikának, mert a magyar politika úgy gondolja, hogy a a megoldás az gyakorlatilag valamilyen fajta megállapodás lenne és abból indul ki, hogy minden hát Ukrajnának nyújtott katonai segítség az elhúzza a, a háborút, ami egyébként ebből a szempontból igaz. A másik oldalon viszont ugye azok, akik ezt az álláspontot bírálják, azt mondják, hogy amennyiben nem segíteni a nyugat, és ez is igaz, Ukrajnát, ebben az esetben az oroszok hát gyakorlatilag meg tudnák buktatni az elenszky rendszert, és valószínűleg az országot a saját érdekeszférályóba tudnák vonni.
1: Február 24-én lesz a háború egy éves évfordulója. Ön szerint várható-e valamilyen akció akár az ukránok, akár az oroszok részéről?
9: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy akcióra nem szabad számítani, tehát inkább azt mondanám olyan akció, ami stratégiailag megváltoztatja a helyzetet. Azt ne felejtsük el, hogy ez a háború picit olyan, mint a első világháború, ha tetszik. A frontvonalak azok nagyon lassan mozognak és a a szakértők figyelmen már-már teletülésekre koncentrált, tehát nem az egészre, és óriási eredménynek tartjuk, ha egy falut vagy egy kisközséget elfoglalnak. Stratégiailag nincs abban a helyzetben egyelőre egyik ország sem, hogy most a közeljövőben megváltoztassa ezt a helyzetet. Én azt gondolom, hogy alapvetően arról lesz szó, hogy lesz, elképzelhető valami fajta kisebb támadás vagy kisebb aktivitás, de ez legfeljebb a politikai kommunikáció számára lesz muníció, semmiféleképpen nem fogja megváltoztatni egyelőre a stratégiai helyzetet. Sem orosz részről, egyelőre ukrán részről sem. Ukrán részről elsősorban azért nem, mert még nem érkeztek meg azok a fegyverek, azok a nehéz fegyverek, amelyeket a nyugat ígér, többek között a páncélosok. Tehát ezeket mind-mind be kell várni ahhoz, hogy valami történhessen. Természetesen látnunk kell azt, hogy, hogy március vége április elejétől, majd márciustól áprilistól beindul egy ilyen tavaszi szezon a nagy sár, az szintén le fogja lassítani a haderők mozgását. Tehát azt gondolom, hogy az igazi változásra inkább májustól lehet várni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Tálas Péter, biztonságpolitikai szakértőnek, hogy ezeket elmondta viszont hallásra. Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Visz hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben
1: legyen. A műsorvezető Boros Tamás. Üdvözlöm Önöket, a második órában is számítok a figyelmükre. Magyarországgal kezdünk, aztán majd utazunk Lipcsébe és Manchesterbe, illetve a filmek és technológia világába. Budapest másfélszer fejlettebb az EU átlagnál, de három magyar régió az EU 20 legszegényebbje között van. Az ezzel kapcsolatos ellentmondásokra keressük majd a választ. A legértékesebb magyar futbalista a Szoboszlai Dominik ma este játszik a bajnokok ligájában, a Manchester City lesz az ellenfél, kicsit beszélünk az esélyekről Szarka Andrással. Politikai korrektség és LMBTQ kvóták a kortás filmekben a Lászlófás sorozat kapcsán, Réz Andrást fogjuk erről faggatni. Végül a mesterséges intelligenciáról és a munka világáról beszélgetünk Gulyás László docenssel.
2: Pirit FM 92.9
0: A Nagyváros hangja a, a nagyváros.
3: Három magyar régió van az EU 20 legszegényebbje között. A budapesti régió viszont a 15. legfejlettebb az Unióban. számol belőle a HVG az Eurostat adatai alapján. Az látszik, hogy a keletközép európai térség közös baja az, hogy óriási a különbség a főváros és a vidék között. A témában vendégünk dr. Kis Gábor Ferenc, az Enravel csoport ügyvezetője.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mekkora pontosan a különbség, vagy pontatlanul, de nagyjából, mekkora a különbség a főváros és vidék között? Hogyan tudnánk ezt érzékeltetni?
10: Hát
11: ugye az Európai Unió a régiókat az átlagos fejlettségi szinthez méri, azt mondhatjuk, hogy még Budapesten az átlaghoz képest nagyjából másfélszeres az életszínvonal, addig például a legszegényebb délaföldi és földi régiókban, mint egy fele az európai átlagnak.
1: És ez mennyire jellemző Európában, hogy egy országon belül, régiók között ekkora különbség fedezhető fel.
11: Ugye az Európai Unió az Eurostaton keresztül minden évben közzéteszi a régiókkal kapcsolatos jelentését, így volt ez most hétfőn is, és hát itt a szokásos tendenciákat látjuk, ha szabad így fogalmazni. Vannak jól teljesítő, főleg fővárosi régiók, és ez különösen igaz a közép-kelet-európai térségben, és sajnos a vidék az nem csak nálunk, hanem máshol is gyengén teljesít. Ez, ez általános jelenség itt ebben a középtelőt-európai térségben.
1: Nyugat-európában ez hogy néz ki?
11: Nyugat-Európában a, szintén van egy, egy középső blokk, ugye az erősebb német-francia tagállamok, ö, Benelux államok, és hát a spanyoloknál, ö, portugáloknál, tehát a déle-európai térségben pedig szintén megfigyelhetők azok a jelentős regionális különbségek, amik ö, hát sajnos az európai ö, kohéziós politika, a felzárkóztatás politika velejárója vele is, hogy, hogy ilyen nagy különbségek alakulnak ki. A szoktuk mondani, hogy miközben az országok Fejlettsége valóban közelít egymáshoz az Európai Unión belül. A régiók közötti különbségek növekednek, és ez Magyarország esetében és a más tagállamok esetében is így van megfigyelhető.
1: Ugye Budapest másfélszeres fejlettségű az átlakhoz képest. Minek köszönheti ezt Budapest, hogy ennyivel jobb, mint mondjuk a vidék?
10: Ugye régóta
11: vita tárgya, hogy van egyáltalán ennek az összehasonlításnak értelme, kicsit úgy tudnám ezt jellemezni, mint az iskolában a tornasor. Persze meghatározunk régiók között egy, egy sorrendet, meg a gyerekek között is, de biztos, hogy nem árul el a gyermekekről sem mindent az, hogyha tornasor váltjuk őket. Így vagyunk ezzel a régiókkal, itt, itt azért figyelembe kell venni, hogy nagyon különböző területeket hasonlítunk össze. Az Európai Unión belül 242 ilyen fejlesztési régió. Jó és ugye a legfejlettebb Luxemburg, pénzügyi gazdasági központ az Európai Unión belül, a legszegényebb pedig majd ott egy kis sziget az Indiai-óceánon, európai értelemben mindkettő ugyanolyan régiónak számít, tehát azért nagyon nehéz összehasonlítani. Uh-huh. Itt természetesen nem megkerülhető a főváros gazdasági hajtóereje húzó szerepe, nem véletlen, hogy Prága, Varsó, de még Bukarest is, tehát a fővárosok szerepelnek a legjobban Ez ebben a GDP összehasonlításban. En, en, ez természetes velejárója annak, hogy minden országban a fővárosok a, a húzóerők, bár nincs ez így mindenhol. Írországban, Portugáliában például nem a fővárosi régió a, a, a legfejlettebb, de, de Közép-Kelet-Európában abszolút jellemző, hogy a fővárosok azok, amelyek a leginkább gazdasági húzóerőt és központot, centrumot képviseli.
1: Aki Budapesten él, az lehet, hogy kevéssé érdeklődik. Az irányban, hogy mondjuk vidéken hogyan élnek, vagy milyen gazdasági teljesítményt tud letenni a vidék, és mondjuk mennyivel erősebb a főváros. A vidékiek pedig nyilván másképp látják, szeretnének felzárkózni a fővároshoz. Összességében egyébként, ha megpróbálunk mondjuk egyet hátralépni, probléma egyáltalán egy ország szempontjából, hogy a régiói között ekkora eltérés van a gazdasági teljesítmény szempontjából?
11: Ez egy nagyon jogos kérdés, megint csak... hosszan tartó vitatárgya, hogy lehet-e egyáltalán térségeket vagy kell beszélnünk centrumról, perifériáról, úgy államok között, mint országon belül. Itt azért például egy ilyen jelenséget érzékeltetnék, hogy Észak-Alföld Európa egyik legszegényebb térsége. Valószínűleg Debrecenben élők nem úgy érzékelik, hogy ők Európa legszegényebb térségében élnek, Igen. és ugyanígy lehetne fordított példákat is mondani. Tehát azért mondom, ez a statisztikai összehasonlítás ezzel nagyon óvatosan kell Enni. Inkább az a jelenség, érdekes szerintem, hogy, hogy a legszegényebb magyar régiók mennyire nem tudnak az átlaghoz közelíteni, tehát itt néhány jó esetben 10% pontos növekedés van az Európai Uniós csatlakozás óta, amit hát mindenképpen intenzívebbé kéne tenni, ahhoz, hogy egy általános életszínvonal emelkedés érzékelhető legyen a, a vidéki régiókban.
1: Itt a fejlettség összefügg az említett életminőséggel, tehát egy, egy leszakadottabb, gazdasági szempontból rosszabbul teljesítő, vagy szegényebb régió az, az feltétlenül azt is jelenti, hogy ott az emberek ott annyival szegényebben is, rosszabb körülmények között élnek.
11: Természetes, hát ugye a, 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 az összehasonlítás alapja a vásárlóerőparitáson számított, egy főre jutó GDP. Tehát a termelést nézzük, mint mondtam, ez is egy, egy, egy vitatható mutató, de az kétségtelen, hogy azt vizsgálja, hogy egy adott régiónak milyen a gazdasági teljesítőképessége. Ha ez elmarad az európai átlagtól, az azt jelenti, hogy ezekben a régióban kevesebb munka van, kevesebb munkahely, általánosan alacsonyabb az életszínvonal, tehát ez, ez, ezeket így lehet értelmezni, ha nagyon általánosítunk és sarkítunk, de azért mondom még egyszer, Messze menő következtetést abból, hogy mondjuk Magyarország régiói tartósan a legszegényebbek között vannak nem szabad levonni, abból viszont, hogy ebből a szegény státuszból nem tudunk kitörni, azzal viszont érdemes foglalkozni, mert még egyszer mondom ezekben a legszegényebb északalföld, észak-Magyarország, dél-dunántú régiókban nagyon lassú a felzárkózás az európai átlaghoz képest.
1: De hogyan lehetne felzárkóztatni ezeket a lemaradó térségeket? Vagy ugye arról már beszéltünk, hogy kell-e egyáltalán, vagy ez történelmi és egyéb gazdasági szükségszerűség, hogy vannak ilyen lemaradó létegek. Na de ha mégis ez a szándék, hogy felzárkóztassuk őket, akkor... Ez a főváros vagy a központi régiók rovására történik, vagy, vagy egész egyszerűen plusz pénzt kell belepumpálni a vidékbe, hogy az megpróbálja szépen lassan utalérni a centrum régiókat
11: ugye az Európai Unió kohéziós politikája, az Európai Uniós támogatások, pénzek pont ezt a célt szolgálnák, gazdasági, társadalmi és területi kohézió, tehát az egyik legfőbb célja annak, uh-huh. hogy mi az Európai Uniótól pénzt kapunk, az az, hogy a területi felzárkózás megvalósuljon. Most hagyjuk azt, hogy jelenleg éppen nem kapunk, ugye ezt a hallgatók is bizonyára <gül> tudják, Ismert hogy van egy elhúzódó vitánk a bizottsággal, finoman fogalmazva, de ettől függetlenül ezek a pénzek, ezek dedikáltan azért járnak, vagy azért kapjuk, hogy a vidéki térségek, a leszakadt térségek, a kevésbé fejlett térségek is fejlettebbé váljanak. Épp ezért, amikor azt mondjuk, hogy ezek a régiók az elmúlt 10-15 évben nem igazán zárkóztak föl, akkor azt is mondjuk, hogy az eddig kapott uniós támogatásokat nem biztos, hogy a leghatékonyabban használtuk fel.
1: E a centrum régiók kapják, meg Budapest felé irányítják, terelgetik ezeket a pénzeket, így értjük?
11: Ez Budapest és Pest megye esetében abszolút megfigyelhető volt 2020-ig, nem mutatva a hallgatókat a részletekkel, de ugye ezeket a, ezeket a fejlesztési régiókat a tagállamok saját maguk határozzák meg, és 2020 előtt Budapest és Pest megye közösen, Közép-Magyarország régióként szerepelt. Ez azt is jelentette, hogy a régióba jutó forrásokat Budapest fel tudta szívni hmm. Pest megyéhez képest, és ez nagyon jól látszik Pest megye adataiból, Gyakorlatilag Pest megy a 2004 és 2018 között egy tapottat sem mozdult előre, hiszen az abban a régióba jutó forrásokat főváros felszívta. Tehát uh-huh. ilyen szempontból ezzel ez főváros ebben az időszakban jól járt, most már 2021-től a két régiót külön kezeljük, Ú, így lehet az egyébként, hogy Budapest a legfejlettebb régiók között jelent meg, míg Pest megye most már
1: egy fejletlen térségnek számít. Hát azért ez a korrupció melegágya, ez meglep engem az Európai Unió kapcsán, hogy nincs egy független bizottság, amely kívülről kvázi objektíven megpróbálja meghatározni, hogy mely régió a fejlettebb, melyik a fejletlenebb, és nem az történik, hogy a mindenkori kormány a saját, számára legkedvesebb régió felé igyekszik folytatni ezeket a pénzeket.
11: Természetesen ennél szofisztikáltabb a rendszer. Itt vannak regionális támogatási térképek, vannak 2018 után Budapest, már nem... Juthatod forráshoz, vagy sokkal kevesebb forráshoz juthatod, tehát természetesen az Európai Unió figyelembe veszi a lehetőségekhez képest a régiók fejlettségét, és abba azokba a térségekbe irányítja a forrást ahol arra a legnagyobb szükség van, vagy a legnagyobb elmaradás van az átlagtól. De persze, hát kiskapuk mindig vannak, és ahogy mondtam, 2020-ban jött el az a pillanat, hogy most már Pest megye elem érdeke volt, hogy ne közös régió legyen a fővárossal, és így most már 2021-től, hát ha jönnének az Európai Uniós pénzek, akkor Pest megyében is sokkal több forrás lenne elérhető, mint a többi megyében. Ez elemi érdek. Pest megyében, hiszen itt korábban nagyon kevés pályázati
1: pénz volt elérhető. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta Dr. Kis Gábor Ferenc, az ERAVEL csoport ügyvezetője volt a vendégünk, és ő az, aki kiokosított minket. Viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Spirit of
0: Family A nagyváros hangja.
3: Szoboszlai Dominik szerint a labdarúgó csapatának az lehet a legnagyobb fegyvere a Manchester City elleni bajnokok ligája. Nyolcad döntős párharcban, hogy otthon nagyon erős. A csapatok szerdán-lipcsében mérkőznek meg. A telefonnál Szarka András, az Arena 4 kommentátora.
1: Szia Andrés! Köszöntöm a hallgatókat! Szia Tomi! Régi ismerettség a miénk. ezt mindig elmondom ilyenkor, amikor mi beszélgetünk. Ez már a harmadik alkalom, úgyhogy tegeződni fogunk. Lipcse-Manchester City ma este a Bajnokok Ligájában, viszont a bevezető ellenére én visszatekintenék csak néhány mondat erejéig a tegnapi meccsre, mert olyan szenzációs volt, hogy szerintem muszáj erről beszélnünk. Liverpool-Real Madrid, ugye a Liverpool 2-0-ra vezetett a Madrid ellen a Bajnokok Ligája 8 döntőben, aztán onnan kapott 5 gólt, és tulajdonképpen elszállt minden reménye arra, hogy jusson. Ugye beszéltünk korábban arról, hogy a Liverpoolnak milyen problémái vannak, miért nem működik a csapat idén. Ezek a hibák ütköztek ki ezen a meccsen?
12: Hát még csak nem is annyira látványosan azok itt. Ugye amit beszéltünk korábban talán még is, hogy, hogy Salah és Alexander-Arnold van kimozgatva abból a pozícióval, ahol igazán eredményes volt, és ezáltal sikeressé tette a liverpool ez a tegnapi mérkőzés, ez most nyilván az egyéni hibákon túl, mert hogy azért az hozott, de ez mind a két oldalon megvolt. Azt is megmutatta, hogy a Liverpool védekezése, ami eddig legendásan jó volt, ugye itt voltak olyan statisztikák évekkel ezelőtt, hogy Fandijk már mióta görgeti azt a sorozatot, hogy nem tudják kicselezni, hogy vagy Gomezzel, vagy Matipal, azért nagyon jó párost alkotott, ez gyakorlatilag most már a múlt idő, és miután itt az első félidőben a Real visszajött a két a másodikban olyan tökéletesen hatékonyan játszotta meg az átmeneti játékokat, amiben a Liverpool abszolút nem találta a helyét, nem találta a pozícióját sok játékos ebben, ami meglepő volt, és hát tulajdonképpen nem is eredményezhetett mást. Hát ez a párharc, az gyakorlatilag azt hiszem szintén elmondható, hogy eldölt.
1: Megdöbbentő volt. 2-0-nál tényleg azt éreztem, hogy a Liverpool akár megnyerheti ezt a meccset. Az, hogy tovább jut egy oda-visszavágós rendszerben a Madriddal szemben, azt nem gondoltam, de ez a meccs, ez meg lehetett volna. Ami a bajnokságra egyébként adhatott volna neki önbizalmat, de akkor ez maradt feltételes mód. No, akkor a mai meccsre rohanjunk át, és a magyar érdekeltségre. Ugye főként Szoboszlai Dominikról beszélhetünk, a legértékesebb magyar játékos a Lipsi a Manchester City-vel fog majd játszani. Ezen meccs kapcsán Fontos arról beszélnünk, és azt gondolom te vagy a mi emberünk, hiszen te Bundesliga-t és német bajnokságot is és angol bajnokságot is közvetítesz, hogy milyen állapotban van egyáltalán az a lipcset, tud-e ellenfele lenni egy Manchester City-nek, milyen paszban van Szomoszlai Dominik, Ö, illetve a City-től mit várhatunk, amely a hétvégén, a Natinge ellen egy megdöbbentő egy-egyet játszott, úgyhogy tulajdonképpen végig egy kapuszta a találkozót, és ugye versenyben van még így is a bajnoki címért. Most több témát is feldobtam, akkor haladjunk szépen sorjában, kezdjük a hazai csapattal. Ne, kezdjük a hazai csapaton belül Szoboszlai Dominikkel. Hogy játszik mostanában a legértékesebb magyar játékos? Akkor
12: kezdjük Dominikkel. Hát... Ö- tehát hétvegi mérkőzést, a mérkőzést volt szerencsém közvetíteni is, és talán egy nagyon jellemző példát mondanék, ahogy, ahogy játszik, és amire egyébként aki nem biztos, hogy hétről hétre pont a Bundesliga mérkőzéseit követi, az annak lehet, hogy ez, ez újdonság, de mindenképpen egyébként büszkeség, tehát volt egy pillanatban egy szabadrúgás, amit egyébként a kapufa akadályozta meg, hogy gól legyen, szenzációs gól lett volna a szezon egyik legnagyobb, én majd pár percre rá, a saját 16-ár, sőt, majdnem az ötös környékén már védekezve fejelte ki a labdát az érkező Wolfsburg játékos elöltötete. Ez a, ez a hatékonyság ugye az egyik kapunál, ami megmutatkozik, főleg egyébként gólpasszokban nem is feltétlenül befejezésben, bár a bajnokságban a 4 8 gólpassz, azért nagyon jól mutat, ugye közeledik azért gólpasszokban a két számítház, minden tétmérkőzést figyelembe veszünk, akkor 13 van neki. Még a VB előtt volt egy olyan időszak, amikor uh, itt uh, csak messzi és debröjnél volt nála jobb a, a top-bajnokságokat tekintve az előkészítésekben, minden sorozatot figyelembe véve, szóval ezt is el kell mondani. Most itt uh, a VB óta ugye a Bundesliga-ban kevesebb mérkőzést játszottak, tehát uh, ugye ez uh, az, ami miatt esetleg nincs annyi előkészítése. Egyébként ugye visszatérve, itt ehhez a kis példához, ugye nyilván a lényeg a legfontosabb, hogy aztán végül magát a végeredményt is az ő góljával állította be a Leipzig, tehát gólt szerzett a Wolfsburg ellen hétvégén, csak ugye azt is meg akartam mutatni, hogy itt Márkó Róza csapatában, és ugye Márkó Róza vezetőedzőnél milyen fontos szerepe van, mert hogy azt el kell mondani, hogy tulajdonképpen itt Vili Orbán és ő az, akik mindig, minden fontos mérkőzések, lehet mondani. A jelzőt el is lehet hagyni, minden mérkőzésen kezdők, amikor csak játszhatnak. Uh-huh. És hát nyilván ugye emellett még, mivel Merkó nagyon fontosak a rögzített helyzetek, különösen ugye a pontrúgások, szöglet szabadrúgásra gondolva, ez még inkább fontossá teszi Szabaszlait, aki hát ugye az egészen szenzációs rúgó technikájának köszönhetően ebből tud veszélyeket kialakítani. Márko Rózénál, meg tavaly a Dortmund, idén meg a Lipcse is ebben egyébként nagyon jeleskedik. Tehát ez például lehet egy, egy ö, olyan játékelem, amiben mondjuk a Leipzig tud valamit keresni. kicsit ö, akkor átkötnék ugye a Manchester City-re, mert, Jó, mert ö, ugye itt ö, lehetett arról hallani, hogy egy ö, viszonylag ö, szűkös védelmi variációs lehetőség áll majd, tehát Guardi-on a rendelkezésére, mert hogy vannak sérültek. Úgyhogy ez, ez könnyen egyébként. Az első mérkőzésen azt hiszem, hogy legalábbis ezt majd el fogja tudni érni a lejépszik, tehát hoz majd egy, egy viszonylag kiegyenlített találkozót. Na most itt ugye nyilvánvalóan az a kérdés, hogy három belső védős rendszer, amit általában a Ligce használ, Orbánnal középen, Holland ellen majd mennyire fegyelmezetten és mennyire zártan tud majd védekezni, mert azért ezt lehet látni, hogy, hogy meg lehet ezt tenni, tehát azért az utóbbi időben Holland nincs is annyira jó formában, és valószínűleg egész egyszerűen majd, azt kell megpróbálni, hogy bármennyire is egyébként ebben megvan a riziko, hogy nem nagyon mélyre beállni, tehát közelengedni engedni Hollandot a kapuhoz, uh-huh. és alapvetően ezt azért azt hiszem, hogy meg fogja tudni tenni a Leicsig. Egyébként ugye a Orbán őse egy donor lett, és abból jött vissza a Vozburg ellen, és már is a csapat nem kapott gólt hétvégén.
1: Ebből bő egy percünk maradt. Még mindenképpen kitérnék itt Hollandra, ha már emlegetted őt, és tudom, hogy ez egy hosszabb tárgyalást kérő téma, de hogy szerinted Hollandal hatékonyabb, jobb-e a Manchester City, vagy rosszabb, mert ez igencsak megosztja a szurkolókat?
12: Hát meg, és alapvetően egyébként az, hogy felmerül ez a kérdés, mint egy dilemma, azért az sok mindent elmond.
1: Egyet mondjál, amit elmond.
12: Nehéz, nehéz így konkrétan csak egy emberre ráhúzni, én inkább onnan fognám meg, hogy Holland beépítésével nagyon elfogytak azok a, hát azok a játékelemek a Manchester City-ből, amit itt az utóbbi ideigben látunk. Ez egy óriási váltás, hiszen a Holland előtti évet konkrétan egy klasszikus 9-es, tehát egy klasszikus befejező csatár nélkül játszott a vége a Manchester City, és volt 5-6-7 játékosa, aki mondjuk 10 gól körül volt. Tehát hogy eloszlottak a gólok, de mindig megvoltak azok az emberek, akikre azért kijöttek a támadások. Most ugye azt lehet látni, hogy minden egyes pillanatban Holland keresi a réseket, keresi a területet, ahova be tud indulni, és azt próbálja bejátszani, és ezt a a csapat gyakorlatilag alárendelődve megpróbálja ezt megadni neki. Na most eddig ezek nem voltak ilyenek. Debrőjnének meg voltak, ki voltak játszva mondjuk félterületekből a beadási lehetőségek. Mondjuk Foden érkezett a 16-osra, Gündoán is tudott érkezni a 16-osra, és most ezek eltűntek. Illetve, ami azért azt hiszem, hogy itt előrevetíti azt, hogy a Manchester City nyáron aktív lesz, hogy ugye eligazolt Gabriel Jesus, uh-huh. eligazolt Zincsenko, és hát tulajdonképpen itt az eligazolás határán van Bernardo Szilva vagy Gündoám, tehát pótolni kell őket mindenki Pótolni kell őket, és valószínűleg, hát hogyha marad volna, már pedig marad, akkor itt egy másfajta kiegészítő személyzet lesz majd neki, úgy néz ki, hogy ez nem volt egy teljes siker ez az átállás, de hát azért ettől függetlenül még éppenséggel itt a, az a hátra lévő részére lehet csiszolni. Egész egyszerűen kevesebb variációs lehetősége van Guardiolának, kisebb a kerete, mm-hmm. és talán leginkább ebben látszik meg, hogy, hogy nem, nem oszlanak szét úgy a gólok, nem is tudnak, és, és ezekből adódik össze az, hogy most ez a Manchester City nem egyértelműen jobb, mint a tavalyi, és ugye Hollandot okay. erre hozták.
1: Oké, okay, még egy nagyon gyors tipp, Andris Lipcse, Manchester City. Mit gondolsz? Nem dől el, el a
12: továbbítás az első meccsem.
1: Oké, okay, ennyi elég nekem. Köszi szépen, Andris, szép napot, szia! Friss
0: hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Boros Tamás.
1: Nagy sikerrel fut az HBO-n a Last of Us című sorozat. A széria harmadik része két férfi szerelméről párkapcsolatáról szól egy posztapokaliptikus környezetben. Több mint 45 ezer néző érezte úgy, hogy az őtért csalódottságot, vagy sokkot, vagy undort, mindegy, hogy hogy nevezzük ezt, csak egy kiadós review bombing tudja levezetni, vagyis behúzta az egyes osztályzatot az IMDB-n, még többen pedig a közösségi médiában és a kommentmezőkben adták a világ tudtára, hogy mennyire fellettek zaklatva. Hogy lehet manapság LNBTQ típusú filmeket gyártani úgy, hogy az alkotó ne kerüljön egy kultúrharc egyik lövészárkába? Hát ez a nagy kérdés, és remélhetőleg Rész András filmeztét a segít ezt megfejteni nekünk. Jó reggelt kívánok! Mm, halljó, szia! Tehát akkor él a kérdés, ha van egy adott alkotó, mozgóképes alkotó, aki szeretne két férfi vagy két nő szerelméről egy filmet készíteni, akkor... Mere beleállni ebbe a vállalásba? Mert mostanában, ha valaki a valóság egy szeletét szeretné megmutatni a közönségnek, ám az nem illeszkedik egy ideológia vagy egy politikai irányultságnak a, az ízlésvilágnába, akkor azonnal elkezdik őt bombázni és kinyírni. Milyen, milyen világezés és mi a megoldás? Hogy
13: lehet feloldani ezt az egészet? Ugye, valószínűleg sehogy. Tehát ez egy tökéletesen új típusú cenzúra, olyan, amely korábban soha nem létezett, bár mióta van film, azóta vannak mindenféle ilyen cenzúrális izék. Azért nem tud megoldani, mert nagyon sajnáljuk az online létezés, a globális létezés, az internet ítélőbírósága egészen addig, amíg a világháló van, addig nem szüntethető meg. Az most más kérdés, hogy hogyan reagálnak rá a producerek, a forgalmazók, a tévécsatornák, a streaming platformok, mert hogy a helyzet nagyjából a következő, nem vagy köteles nézni. És ha megfelelő információt kapsz arról, hogy miről szól a film, mi jelenik meg benne, akkor módodban el azt mondani, hogy elnézést ez engem, annyira felizgatna, hogy nem nézem. Ez sem veszélytelen egyébként, mert ott már jó pár éve fölvetődött az, hogy hát, hát, hogy az ember annyira érzékeny, hogy szükség van trigger warningra, hogy szakszerű legyek, uh-huh. ami azt jelenti, hogy ne csinálj semmi olyat, ami felizgathat valakit, meg rossz gondolatokat kelthet benne. Ez a politikai korrektség? Hát annak az egyik leágazása értelemszerűen, uh-huh. De hát ez iszonyúan szétterjedt, mégve olyan módon, hogy most már mindent szemrevételezhet annak alapján, hogy bocs, nem fog valakit sérteni, nem fog valakinek a személyes érzékenységébe gázolni. Na most létezett egy világ, amelyik arról szólt, hogy nagyon sajnálom én nem bírom az erőszakot, nem nézek ilyen filmeket. Az LMBTQ izé, mit tudom én, milyen témák engem irítálnak, hidegen hagynak, felzaflatnak, tehát nem fogok ilyeneket fogyasszani. Ha nem szeretem azokat a filmeket, amelyekben vagy nyugaton emberek lövik egymást, akkor nem nézek West End. Ha nem szeretem azokat a filmeket, amelyek ijeszgetnek, nem nézek Horrort. Na most ez radikálisan megváltozott, mert itt már arról van szó, hogy egy nagyon pici csoport is elegendő ahhoz, hogy indulatokat gerjesszen, és itt egy nagyon furad dolog történik, ugye először a közzétevő, a forgalmazó, a mozis, a televíziós csinálja össze magát. Ja Istenem, mi lesz, hogyha, hogyha műsoron tartom, mi lesz, ha... Sőt, már korábban mi lesz egyáltalán, bemutatom ezt a cuccot. Aztán van ennek egy távolabbi kihatása, amikor már magát az alkotót, tehát a producert és az alkotót együtt szorítja a sarokba ez a fenyegetettség. Hát talán nem kéne ilyen filmet csinálni, mert akkor mi lesz, hogyha jól megtámadják, a mozik nem fogják fölvenni a műsorukra, a tévék nem sugározzák, és hát.. Bocs, ennek az iparnak egy igazán jelentős hányada piaci természetű. Ha a filmet nem vetítik, nem sugározzák, buktad a pénzed.
1: A csoportok gerjesztenek feltétlenül és csak és kizárólag indulatot, vagy az is ingerelheti őket, hogy például a Filmakadémia, vagy egyéb producer, producerek, csoportok egyfajta kvótát írnak elő, hogy mondjuk LMBTQ stábtagnak kell ott lennie a forgatáson, vagy mondjuk a témák között kell bizonyos számban megjeleníteni ilyeneket. Ez, ez is okozhatja azt, hogy ilyen rossz irányba indult el ez a folyamat?
13: Azt durvántorzítja durván torzítja a képletet, még akkor is, hogyha az Oszkároknál ez csak jövőre lép Magyarán, jövőre már csak olyan film lesz nevezhető a legjobb film Oscar díjára, amely az Amerikai Filmakadémia négy standardja közül legalább kettőt teljesít. Tudom, ez most nem bizarrul hangzik, hogy standard, meg izé. Ezek a mindenféle előírások arra vonatkoznak, hogy van-e benne nem fehér, nő, LMBTQ, RAS szerinti kisebbség, hátrányos helyzetű ember, és ez már nem csak a tartalomra vonatkozik, hanem arra is, hogy a stáb hogyan áll fel, sőt, hogy a produkciós cég milyen embereket alkalmaz. Na most ez, ez elég kegyetlen ügy, mert innen kezdve a dolog úgy indul, aha, hát akkor nézzük meg, hogy eleget teszünk-e a négy előírás közül, legalább kettőnek, mert különben esélytelenek vagyunk. most ez azért érdekes, mert ugye volt valaha Amerikában egy durva cenzori rendszer, amelyet ugyanúgy, mint most. A Hészkódex. Az a Codex így van, maguk a filmesek hoztak létre. Tehát nem arról volt szó, hogy hát a közfelháborodással nézzétek, nem tudom, te látod abba a bilont még megdemozikban. Igen, igen. Na, Ugye ott van ez az örvin Thalberg nevezetű producer, aki, aki most már ugye egy díj az oszkárosztáson. de most ő volt az egyik zászló hordozója annak 1927-től, hogy hát maga Hollywood szabja meg, hogy mit nem fog csinálni, nehogy fölháborítsa a nézőket. Na most ez annyira durva volt, hogy 1934-től életbe léptették azt a bizonyos hész és 1968-ig hivatalosan nem is szüntették meg, még akkor is, hogyha csöndben elporlatt ennek az érvénye. Na most megint valami mi ilyesmi Hollywoodban, hogy majd mi kitaláljuk, hogy ne lehessen bennünket támadni, mi szabjuk meg az előírásokat saját magunknak, és azt a kérdésnek senki nem teszi föl, hogy milyen hatással lesz ez magukra a filmekre, az alkotásokra, hogy hogy a producerek meg az alkotók mernek-e bármi olyasmibe belevágni, amit támadható, amit az interneten ki lehet kezdeni, le lehet köpködni, fikázni lehet, hiszen ne feledd, el, hogy az internet boldog népe, a tú ürügyén olyan embereket is tönkretett, akikről később bebizonyosodott, hogy hát, hát nem voltak ők annyira sárosak ebben az ügyben, de miután a világhálón elítélték őket, és ezzel lényegében végrehajtották az ítéletet, az ő jövőjük a szakmában, hát hogy mondjam neked, nehezen tervezhető.
1: Kérdés az, hogy egy adott film promóciójának, hírverésének jót tehet-e, egyébként ha ilyesmi botrányba keveredik. Ugye gyakran nem csak a tartalommal, hanem az alkotóval is van probléma. Harry Potter több mint 6,4 milliárd font bevételt hozott világszerte a Warnernek. Egyes források szerint a Warner vezetői már egy folytatáson gondolkodnak, viszont véletlenül meg kell majd küzdeniük a J.K. Rowlingot, vagyis az írónőt övező. LMBTQ megjegyzéseket is érintő botrányokkal. A dolog azért is fontos, mert nemrég megjelent a Harry Potter univerzumban játszódó Hogwarts Legacy videójáték, és az is hideget-meleget kapott az írónő miatt, és sokan bolykotra szólították fel a játékos közösséget, viszont a játék kiadója azt mondták, hogy őket ez egyáltalán nem zavarja, mert ez ingyen reklám, sokkal többen hallanak így arról, hogy kikerült egy ilyen alkotás. Mit gondol
13: erről? Hát figyelj, itt már abszolút nincs arról szó, hogy milyenek J.K. Rowling művei, arról sem beszélünk, hogy milyenek a megfilmesítések, és milyen a videójáték. Mivel J.K. Rowlingot egy meglehetősen apró csoportnak sikerült ellenséggé tenni, miközben, én olvastam azért a J.K. Rowling szöveget, amely elindította ezt a harcot, Hát, hogy mondjam, nem tűnt túl agresszívnak. Nem. De innen kezdve J.K. Rowling akármit tehet, ha lemegy a piacra vásárolni, akkor is számítania kell arra, hogy, hogy a rossz híre az ott jár vele együtt, mint egy elcseszett árnyék, és, és a legeslegeső kérdésedre válaszolva, nem tudom, hogy ezzel bármit is lehetett tenni, Mert önmagában véve az az érv, hogy többen vannak a J.K. Rowling olvasók, a Harry Potter nézők, játékosok, mint azok, akik tiltakoznak J.K. Rowling ellen. Ez ma már nem egy érv, és mi van akkor, ha, ha a többség borzasztóan megfélemlítve érzi magát. Ezt úgy egymás között jó emberkedésnek szoktuk nevezni, hogy édesem, te akkor úgy gondolod? Nem, 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 véletlenül sem gondolnám úgy, mert akkor nem leszek jó ember. Ez egy meglehetősen veszélyes trend, amelyben benne vagyunk. Egy végső gondolatot,
1: bocsánat, egy végső gondolatot kérhetek, egy mondatot, mert aztán BKK Info, és annak kötelezően kell futnia.
13: A végső gondolat az így szól, hogy ha gyártók és alkotók nem képesek arra, hogy semmibe vegyék ezt a sok baromságot, akkor elég nagy bajban lesz a film, a színház, a képzőművészet, az irodalom, a, a világ mindenség okay. meg. Minden.
1: nagyon szépen köszönöm a PKK nevében is Rézanders figyelmeztétának visszakollása. A Liho.
2: Spirit of
0: Family,
1: 92.9. A nagyváros hangja
3: emberek táplálják és tanítják a mesterséges intelligenciát, amely, ha még tovább okosodik, az IT-szektorban is bejelentkezhet bizonyos állásokért. Mondta az Inteknek Gulyás László, hogy a mesterséges intelligencia miként fogja átírni a munkavilágát. Arról Gulyás Lászlóval, az eltem Mesterséges Intelligencia tanszékének egyetemi docensével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó
10: reggelt kívánok!
1: Van-e félnivalónk, vagy van-e mondjuk a programozóknak félnivalójuk attól, hogy hamarosan átveszik a munkájukat?
10: Az emberek szeretnek félni, úgyhogy ha valaki szeretne félni, akkor féljen nyugodtan.
1: De nem érdemes?
10: Tágabb tágabb kontextusban helyezném a dolgot. Attól függ, hogy milyen időtávban nézzük, ha a közvetlen Hónapokat nézzük, vagy a közvetlen hónapokat, akkor szerintem nincs félnivaló, ha pár éves évtizedes időtávban nézzünk, akkor lehet, majd erre visszatérnék. Ha hosszabb távon nézzük, több évtizedre előre tekintve, akkor szerintem nincs másokból. Az biztos, hogy megjelentek olyan eszközök, olyan digitális gépek, én szeretem így nevezni azt, amit így szóval mesterséges intelligenciának hívunk, tehát olyan programok, olyan digitális gépek, amik nagyon sok dolgot automatizálni tudnak. <kül> A friss, hónap, friss eredmények, az elmúlt hónapok eredményei olyan helyeken is lehetővé tették ezt az automatizációt, ahol eddig úgy gondoltuk, hogy kreativitásra van szükség. Programozás, szöveggenerálás, képek generálása. És ez nyilván rémisztő lehet, Itt is arról van szó, hogy tulajdonképpen azt tudja a gépre produkálni, amit amit tulajdonképpen ismétléssel, kevés változtatással meg lehet csinálni.
1: Ugye itt évtizedes távlatot említett, amikor történhetnek változások akár a munkaerőpiacon. Mégis az számomra nem tűnik annyira távolinak. Tehát aki most kerül ki az egyetemről, és elvégzett mondjuk egy programozó képzést, az lehet, hogy már gondolna arra, hogy mondjuk 15-20 év múlva biztosítva lesz az ő megélhetése, és adott esetben azt mondja, hogy nem ez túl kockázatos, lehet, hogy inkább pályát módosítok, vagy elkezdek egy diplomát is megszerezni, hogy legyen menekülő utam Mit gondol, milyen stratégiát kellene követniük ezeknek a fiataloknak?
10: Azt gondolom, hogy azt érdemes végig gondolni, hogy az informatikában is, mint a nagyon sok helyen diverzifikálódott az alkalmazás. Tehát vannak kódolók, vannak olyan programozók, akik tulajdonképpen mások által kitalált szerkezetben mások által elkészített eszközökkel írnak programkódot. Aztán nyilván vannak azok az emberek, akik kitalálják ezt a szerkezetet, vannak olyan emberek, akik létrehozzák, megalkotják ezeket a eszközöket, amivel a programozók dolgoznak, vannak olyan emberek, akik olyan feladatok, amikor ellenőrizzük, hogy az elkészült program mennyire jó, tehát tesztelünk, vagy valamilyen más módon elkészítjük ezek a dolgokat, ezeket a dolgokat, amikor az emberrel való interakciót tervezik meg, tehát nagyon sokrétű feladat az, amit összefogalón programozónak vagy IT szakembernek hívunk, És azt gondolom, hogy azt érdemes végig gondolni, hogy a számítógép azt fogja tudni automatizálni, a mesterséges intelligencia azokat a munkaköröket fogja tudni kiváltani, ahol gyakorlatilag azt kell csinálni, amit egyszer megtanultunk. Tehát, hogyha én egyszer nagyon jól megtanultam kódolni, megtanultam annak a technikáit, és igazából egész életemben a feladatom az, hogy ezt alkalmazzam, akkor veszélybe van az állásom. Ha minél inkább olyan feladataim vannak, ahol valóban újra ki kell találni a dolgokat, vagy valóban ellenőriznem kell a gépet ott kevésbé. Én javasolnám, hogy menjenek az emberek, akik ezen gondolkoznak olyan képzésekre, ahol azokat az aspektusait tanítják, amik kevésbé automatizálhatóak. Az ellenőrzés, a tesztelés, a tervezés, az emberekkel való interakció Ott, ott, ott nagyobb távlatot látok.
1: A történelemben számtalanszor előfordult, hogy egy technológiai áttörés után az a bizonyos eszköz rossz kezekbe került, és akár a hadipar, akár mondjuk terroristák ezt igen ártalmas célokra használták föl. Ez a veszély fennáll-e a mesterséges intelligencia esetében?
10: van a történelemben ez nagyon ö, sokszor előfordult, kezdve a kibaltától. Tehát azt gondolom, hogy minden eszköz, amivel hatni lehet a világunkra, azt használható rossz dolgokra is, és így ez a mesterséges intelligenciára, illetve ezekre a digitális eszközökre is igaz. Itt a kérdés nem az, hogy lehet-e használni, hanem hogy fogjuk-e használni az dolgokra. Ha arra utal a kérdés, hogy félünk-e attól, hogy a mesterséges intelligencia átveszi az emberiség fölött az uralmat, akkor arra válaszom azt, hogy én nem félek.
1: Igen, egyrészt erre is utalt, másrészt bele lehet építeni olyan biztonsági garanciákat, amivel adott esetben visszafordítható, mondjuk egy, egy nagyon rossz irányba tartó folyamat?
10: Azt gondolom, hogy igen, és erre jelenleg is megvannak a törekvések, sőt, elég komoly programok is vannak többek között az Európai Unióban. Nyilván a kihívás ebben az, hogy a sebesség. Tehát azt gondolom, hogy amíg az embernél van a kontroll, a végső kontroll, addig biztonságban vagyunk. Nyilván a probléma az, hogy ezeket az eszközöket arra hozzuk létre, hogy gyorsan és nagyon hatékonyan lássák el a feladatukat. Nyilván azt is lehet mondani, hogy ha nem gyorsabb, mint az ember, akkor nem foglalkozunk vele, mert akkor nem nyújt elég segítséget. Ha viszont gyorsabb, mint az ember, akkor nyilván ennek vannak a kapcsolatban vannak kihívások. Nyilván itt azokat az eszközöket próbálja a társadalom most is alkalmazni, amit minden más esetben, tehát a joga, szabályzás, a retorzió. Tehát nem feltétlen technikai biztosítékokat építenek be, bár azokat is, hanem olyan szabályokat hoznak társadalmi szinten, vagy próbálnak hozni társadalmi szinten, ami azt garantálja, hogyha valahol valaki, rossz dologra használná ezeket a dolgokat, vagy akár szándéktalanul is valami gondot okoz, akkor azt a szükséges jó érje, és ezért később talán elrettencse az alkotókat, vagy a használókat az ilyen, ilyen cselekményektől.
1: A filmipar nagyon kedveli azt a témát, amikor egy játékbaba vagy egy robot öntudatra ébred, és önálló döntései vannak. Ez a világ eljöhet-e a mesterséges intelligenciával? Előfordulhat-e valóban, hogy egy játékbaba fejleszti önmagát, tanul és önálló döntéseket hoz, olyan döntéseket, amit korábban nem programoztak be?
10: Nagyon bonyolult kérdést tett fel. Amikor az elején azt kérdezte, hogy ez a toposz, amit ismerünk a filmekből, uh-huh. meg műalkotásokból, hogy öntudatról de a robot vagy az eszköz, hogy ez bekövetkezhet-e, akkor arra az lenne a válaszom, hogy lehet, hogy egyszer valamikor majd, de ettől én úgy gondolom, hogy távol vagyunk. Aztán, ahogy elkezdte kifejteni, akkor mondott egy rakás olyan dolgot, amitől pedig nem vagyunk távol, csak szerintem nem azt jelenti, hogy öntudatra uh-huh. ébredt a robot, mert olyan eszközöket, amelyek önmagukat tudják fejleszteni, amelyek tanulnak a mai nap is használunk, ön is használ, én is használunk, a telefonjában is van, majdnem biztos vagyok benne. Tehát egy csomó ilyen megoldást létezik, ami fejleszti magát, de az, hogy egy konkrét feladat minél jobb megoldását próbálja elérni valami egy adott értékben, egy adott mérés, és rendszer szerint ez nem jelenti azt, hogy ön tudata van. Persze hozzáteszem, hogy nagyon komoly tudósok foglalkoztak nagyon sokat azzal, hogy megértsék, vagy definiálják, leírják azt, hogy egyáltalán mi az, hogy öntudat. Meglető módon ez nem is olyan könnyű dolog, holott nap, mint nap megéljük, tehát úgy tűnik, hogy ha valamit, akkor ezt ismerjük. De ez nem annyira egyszerű dolog. Mert A spirituális kérdés, kérdés is egyben. Így is van, meg hogyha külön-külön nézegetem az egyes, képességeket, a látás képessége, a beszéd képessége, a a tanulás képessége, akkor külön-külön egyik sem elégséges, az egésznek az összessége adja ki valahol azt, amit öntudatnak hívunk, és én személy szerint azt gondolom, hogy ez még messze van. Az is tény, hogy vannak, akik ezzel nem értenek egyet.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta. Gulyás László az ELTE mesterséges intelligencia tangszikének egyetemi docentse volt a vendégünk. Nagyon
10: szépen köszönöm. Viszont hallásra.
1: Önöknek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak. Ez volt az Aktuál, viszont hallásra.